0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Почему мы записываем маленькими кусочками? Потому что это большая работа. Большая работа для того, кто слушает это. Потому что слушать надо обязательно именно в наблюдении за собой слушающим. Иначе ничего не уловить будет просто-напросто.
1: Я с тобой соглашусь. И единственное, что здесь еще один добавлю. Есть знаешь, есть такое выражение, опять-таки близкое, «Неспоредимый пути Господни». То есть, я бы сказала, есть сакральность назначения вот резонанса. То есть можно до конца не понимать, как это устроено, как это функционирует, как это работает, но тем не менее резонанс, он сделает свое дело. И я я бы даже не советовала человеку сильно напрягаться, если не резонирует. То есть если это не его, то лучше пройти мимо. Если что-то действительно человек уловил, вот тогда да, слушайте, копать. То есть я бы не стала сделать из этого какое-то задание, слушайте, 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 и вы что-то тут уловите. Надо слушать то, как ты слушаешь. И в принципе, ты тоже об этом сказал. И если человек уловил что-то вот именно в ощущении, когда он слушал, может быть, многое непонятно, но он должен почувствовать, каково ему. Его у него стало больше, ему стало спокойнее, ему стало как-то надежнее после услышанного. Или наоборот, он почувствовал себя такой тотальной жертвой, что все, все от него ничего не зависит, он брошен, надо куда-то бежать, надо плеткнуться к какому то великому, мощному, сильному.
0: Я могу сказать только со своей то, колокольни, что я искал очень долго, и с самого детства, и перебрал кучу-кучу всего, и, будучи на ретрите у Артура Ситы, как раз я начал читать твои посты. И потом, когда мы созвонились, и вот тогда было вот это вот такое, было, да, даже резонансом назовешь, это нечто иное, что вот это вот как бы точка. Вот оно. Угу. И вот уже не было никаких ни сомнений, ни то еще. Нет сомнения. Потом личность создавала. Давай сбежим, давай мы тут узнаем еще больше. Это, это, это просто этап. Это что-то еще. Но было нечто другое. Была такая внутренняя точка. Эта точка одновременно и это старт. И вот. Знаешь, нас угу. как бы и не опишешь словами. Но если наш слушатель его именно почувствует, то он его ни с чем не спутывается.
1: Безусловно, потому что есть что-то, что зашито в человеке, и он все равно с этим соприкасается. Он может даже не знать, как это устроено, но он это обязательно почувствует. Точно так же, человек не знает, как толком функционирует дыхание и так далее, да, всю эту систему органов, которые перетекают одно в другое и с этим взаимосвязано, но, тем не менее, он дышит. Так и здесь, сущностное, если человек начинает становиться таким прислушивающимся не к мысли, а вот к этому ощущению себя, оно его тоже выведет как нити рядные. И резонанс, я говорю, это такая сакральная, сакральный процесс, сакральное назначение. И, возможно, человек просто доверившись этому, выйдет именно туда, куда ему нужно выйти, то есть к самому себе, а не к кому-то, к чему-то, к чужим авторитетам. Ты, кстати, когда сказал по поводу личности, которая подкидывает потом сомнения, да, пытается куда-то везти, я все время вспомнил вот этот анекдот, ты помнишь, когда муж внезапно возвращается с командировки и... Да, это а...
0: очень знаменитый анекдот, я, я его на всем периоде водительства
1: это ты слышишь,
0: слышишь? Слушаю, не рад, и самое главное, он каждый раз обрастал какими-то другими глубинными смыслами.
1: <связь> ну, то есть, когда лично смотри, это о чем свидетельствует? То есть, тот человек, который говорит о том, что вот я еще пойду поищу, еще пойду поищу, это как тот самый муж, который ищет любовника да, в спальне. Вообще во всей квартире у своей жены внезапно вернутся из командировки. Он ищет, ищет с желанием что-то сделать с этим, такой полной решимости, мужества, там, да, агрессии. И когда он натыкается на какого-то амбала в шкафу, он говорит, я пойду еще где-то поищу, там, да, на кухне или на балконе. Так и здесь личность, когда она хочет трансформации духовности, какого-то прозрения, просветления, она играется с этим. И когда она по факту начинает соприкасаться с алгоритмом трансформации, с чистотой именно трансформации обнуления, то, естественно, она говорит, не-не-не-не, пойдем поищем где-то что-то еще.
0: Личность интересует сам поиск. Она даже априори не предполагает, что она это может найти. Как бы она не заточена под то, чтобы найти, зачем. А-
1: абсолютно верно. Поэтому она, она только делает вид, что она ищет нирвану, она делает вид, что она ищет просветление. Не нравится играться. Помнишь, мы с тобой говорили, что самая хорошая проверка, это когда ты человеку говоришь, хочешь ли ты просветление, но ты не сможешь никому это не ни сказать, не показать, ни с кем ну, поделиться. Ну
0: нет, нафига оно тогда надо? Объясню.
1: Видишь, и, и сразу появляется тогда истинное положение вещей, истинное состояние человека. Для чего ему это нужно удивить других, чтобы другие позови и сказали: Вау! какой-то. То есть это своего рода вот я говорю, такой гимн ЧСВ. И вначале это вроде воспринимается как слова,
0: помнишь, когда ты мне подвела, и я, я вдруг обнаружил, знаешь, как, вот, как фашисты спрятали эту янтарную комнату. Я вот эту дверку обнаружил, и там. Там целая огромная потайная комната, янтарный, угу. там стоит трон, там уже все заготовлено для того, чтобы сидеть и вещать, что я просветлел. А дофига тогда, личности это не надо, зачем это просветление вообще нужно, для
1: чего? Это как Димаруй, как бы не самому посмотреть, не друзьям показать. Но вот личности нравится в этой играции, поэтому большинство, которые ездят под сатсангом, они не столько хотят именно какого-то улучшения, да, поначалу, конечно, им движет к исправлению каких-то проблем, недугов, каких-то перипетий жизненных, но они хотят подобия такой же избранности, чтобы другие приходили к ним, потому что вот даже за практику моих консультаций я часто спрашивала, как изменится ваша жизнь, если вы просветлели? Опишите мне этот день пошагово, с самого утра. И все это сводилось к тому, что нет, просто встать, просто умыться, почистить зубы, позавтракать, выпить кофе и пойти на работу, нет, это не входит в план. То что-то должно быть такое, вау, и когда человек начинает туда смотреть и видеть, что там никакого вау нет и не будет. мы даже помнишь, с тобой разбирали, взять, например, прожить в теле так называемого даже гуру, да, который организовывает сатсанги, выезды, семинары, ретриты, неважно что. Это только на первый взгляд кажется, что как это классно. Помнишь, есть такая известная притча у Анаме Бабы, спросили, почему вы не имеете учеников? И он говорит, зачем, чтобы они однажды поимели меня?
0: Вот Сидят ведь. Задачи. Нет, не
1: в том плане, а в том, что ты больше не свободен. Это как, знаешь, как актер, как певец зависит от публики, от зрительного зала.
0: А тут на самом деле все очень просто. Можно зайти вот их много расплодировать угломастеров, зайти на любой там сайт любого угломастера, посмотреть его расписание. И вообще тут возникает вопрос, а он сам-то у себя есть?
1: А вот главное, что этот вопрос не возникает у него.
0: Да, у него он не возникает.
1: Он наркоман
0: только в обратном. То есть они нарекованы друг для друга, сидящие у него на сатсанге, и он ведущий сатсанг. Он без них не может. Отними, он тоже то откинет, так же, как и они. Но они могут другого на самом деле найти, а вот ему-то будет сложнее.
1: На самом деле здесь человек, который мнит себя или выдвигает себя как гуру, как мастер, как кто-то еще, он фактически действительно образует такой, знаешь, венец такой Эгрегора, да, такую воронку, во главе которого он стоит. То есть фактически он потом становится движущей силой батарейкой этого Эгрегора. Он уже не может остановиться. Он уже не может, как сказать, жить для себя, жить с собой, просто жить обычную жизнь. Он должен будет жить паствой. Напоминает, знаешь,
0: была реклама где вот про зайцев. Как бы один заяц дольше другого работает. Тут дело-то не в том, что один больше другого работает, а дело в том, что сам заяц себя по-другому не видит вообще. Кроме как работающим так, от батарейки.
1: Знаешь, почему-то сейчас слушала, я не знаю, в тему она или нет, но почему-то мне очень хочется вспомнить вот эту канадскую рекламу, которая меня очень порадовала и очень тронула до глубины дыши. Знаешь, такой невзрачный на плакате, на большом таком стенде невзрачный парень. Там написано было, раньше я был одиноким, с тусклыми, безжизненными волосами. И там такой нарисован шампунь, и написано было, а теперь я просто одинок. Если перевести на тему гуру, то вот как бы раньше человек был одиноким без гуру, а теперь он одинок, после гуру. То есть его не было у себя до встречи с гуру, и уже точно не будет у себя после встречи с гуру. Это тот же принцип, знаешь, стремянки, когда я вот говорила, что если стремянка, она достала свою ногу, то она устойчиво стоит независимо, есть поблизости стена или забора или нет. Но если у стремянки обе ноги сложены, и она может находиться только в положении наклона, прислонившись к чему-то, то вот это вечный образ жертвы. Всегда нужен будет кто-то, какую то гуру, авторитет, за которым человек пойдет. Но, увы, он идет не за человеком, не идет не за гуру, он идет за своей иллюзией о чем-либо
0: который он сам же себе и создал.
1: Да? А как по-другому он в данной реальности, где не непроявленный становится проявленным, может это прожить? Он создает кино из себя. Это знаешь, как как паук, который пьет паутину. Он ее вытаскивает из себя и по ней же передвигается.
0: Да, ну с пауком-то полегче. Я пока не видел ни разу, чтобы паук сам уже попался в свою паутину. А вот тут как раз с этими мастерами, это вокруг Долукова.
1: Ты знаешь, конечно, не могу сказать за жизнь пауков как бы более досконально. Наверное, может быть, и можно узнать, наверняка, и они являются жертвой чего-либо там в связи со своей паутиной. Но он же не может жить без этой паутины. Он ее ткет все равно из себя, вытаскивает. Нет уже такого, что где-то паутина отдельно, а он сам отдельно. Как-то это все взаимосвязано. Он же должен как-то кушать, поэтому он он ее и ткет, чтобы туда кто-то попался но mm. по большому счету он больше зависит от этой паутины, чем даже тот, кто туда попадется, потому что его надо кушать. Пайпер
0: мастер, а как?
1: Нет, вот это вот, кстати, знаешь, излюбленная фишка ментала, борьба добра и зла, потому что по большому счету Добро есть сначала зла. вот я сейчас скажу, наверное, как-то жестоко слушается. Но тем не менее, то есть, есть, такой, опять-таки, вот, формула: не судите, не судимы будете. Имеется в виду, не называйте, не давайте имен, не давайте суждений. Потому что, когда человек что-то судит, он запускает оборотную сторону этого суждения то есть, или оборотную качелю этого полюса, и сам это активирует. То есть, поэтому я бы сказала так. Не то, чтобы человек должен ходить и молчать, и ничего не называть, и не судить, но здесь спасение является в том, что ты должен быть в разотождествленном состоянии с этим суждением, но не быть внутри ни в коем случае этого суждения. Вот в чем ключ. Это
0: непросто. Ну, сказать, конечно, просто, а вот прожить это со временем приходит.
1: Знаешь, вот смотри, всегда все очень хорошо проверяется. Если человек говорит, вот, да, я работаю, у меня семья, у меня дети, я устал, голова, я не могу это делать, этого не просто искать, где взять силы или еще что-то, но дай этому человеку эту сумму где-то на окраине города, где его ждет, и он пойдет и в пургу, и в ветер, и в зной, и в дождь, и с головной болью, и еще с чем-либо. Да, но это,
0: это другое, это, видишь, это бабло победит зло.
1: Нет, я имел в виду, что... Здесь всегда формула «не могу», а «не хочу». Мне это не надо. Потому что если надо, человек находит просто немыслимое количество ресурса, чтобы дойти, добраться, достичь, забрать. Помнишь? Прийти, найти и перепрятать. Да, это уже столько притч всяких есть, что
0: найдется учитель, если и желание. Ну вот и в таком
1: ракурсе. А ты знаешь, вот, кстати, вот опять найдется... Не просто учитель, а найдется отражение той концепции, того рисунка, того узора, который есть у человека в его подсознании. Поэтому учитель будет ровно таким согласно этому отражению. То есть само отражение будет иметь кодовую родственность. И по факту перед ним будет не учитель, а точная копия вот этого запроса на учитель, то есть ментального запроса. Образ.
0: То есть вот та идея, которую он в себе вот так долго вынашивал, что-то еще, она на самом деле и выпачковывается да, так,
1: обретает форму, в да? виде
0: учителя, который его видит, да. дальше и глубже в эту штуку.
1: А по большому счету человека ведет его собственное представление о чем-либо. И если человек представляет, что он не готов, то он всегда будет воспроизводить ситуацию, когда кто-то будет готов, но не он. И никогда никто ему не скажет, если даже просто взять аналог любого индуистского направления, буддийского направления, там нигде не сказано, что два курса прошел и ты достиг. Там бесконечно это. Бесконечные уровни, бесконечные практики, то есть бесконечные посвящения какие-то, там все бесконечно. То есть заведомо ясно, что ты никогда никуда не придешь.
0: Если придешь, это все развалится, то что? Конечно.
1: А зачем? Тогда и потеряется смысл.
0: Это как бы личность не может жить без смысла, но в данном случае из-за вот, этого индуизм, индуизма в нем получается искусственно созданное отсутствие какой-либо цели и смысла для того, чтобы это продолжалось бесконечно.
1: На самом это... деле
0: присущи всем религиям.
1: Абсолютно всему, да. Там есть, нет, там есть, как это называется, плацебо смысла, то есть ментальный смысл. Там вот в ментальном смысле как такового сущностного смысла нет. Но до этого надо дойти. А пока человек ведом, зависим от наличия смысла, от его поиска, от его достижения самим собой, то тогда, конечно, он ведом, он все время как ослика-морковка.
0: Да, и ментал ведь создает такие подтверждения. Обязательно в буддизме есть застывший монах, который достиг нирваны, который угу. где-то там в стеклянном куполе да. всем показывают, пальцем тыкают и с него снимает даже показания, что у него там что-то функционирует. И это во всех религиях есть.
1: А для чего? Вот, вот для кто-то чего добрался?
0: Да. Да. А для того, чтобы все вот они.
1: А в чем он добрался? Вот не совсем... а это... Нет, не думай об этом
0: я. А-а-а. Нет, ты что? Нельзя. Ты просто иди. Иди то же самое будет. А что будет, то же самое? Нет, не думаю.
1: Вот именно, что человек, он настолько ослеплен. Своим невидением и своим невежеством, что он вот это проглатывает на ура, вот эти вот эти морковки, и не хочет даже задумываться, зачем, что это такое, с чего он вообще взял, что это какое-то достижение. И человек судит с позиции ограниченного ментала. Ментал может предложить, я еще раз говорю, это как кукурузник, который летает на какой-то маленькой деревушкой. Ты можешь всю жизнь летать над этой деревушкой и не представлять, что есть какие-то другие места, какие-то океаны, горы, там, не знаю, что-то еще реки или озера. Все твое представление о мире может сложиться только с высоты вот этого кукурузника и вот этого охвата диапазона. Вот так работает ум. Он обрабатывает только ту территорию, которая под властна личности. А соответственно, чтобы иметь доступ к прозрению, доступ к запредельному. Ты должен разоздейться, выдвинуться с территории личностного, но и выдвинуться не ментально, не в мыслях, не в голове, а сущностно с собой. И вот об этом будут наши подкасты. Те, кто резонирует, как говорится, добро пожаловать, не резонирует, то, как говорится, счастливого пути.